0: y antes de grabar me he enfrentado a algo que me da mucha pereza que es la procrastinación por necesidad de perfección. No sé si os pasa, pero yo a veces eh, procrastino, o sea, no quiero hacer algo porque me enfrento a la posibilidad de no hacerlo lo suficientemente bien, de no quedar contenta y eso me hace eh, no hacer las cosas el hecho de grabar un capítulo, o sea, leer sobre el tema del que quiero hablar, grabarlo, editarlo y luego llegar a la conclusión de que no me gusta este capítulo y no colgarlo, eh, esa sensación de frustración me da como miedo y entonces como que busco evitarla. Entonces no grabo o lo voy como posponiendo. Y claro, me siento mal y me digo a mí misma que soy una vaga por no meterle el esfuerzo que necesita pero es que no es cosa de vagancia o de pereza o de, de no ser suficientemente disciplinada. Es de una necesidad de hacer las cosas siempre tan bien que a veces me bloquea. O sea, no es una no es una cosa ya de, de ambición y perfeccionismo y de esforzarme por hacer las cosas todo lo que hago que esté muy bien y yo estar contenta. Sino ya es una cosa de puro bloqueo. De que sé la presión que me pongo al hacer cualquier cosa y entonces prefiero no hacerla para evitar esa presión, para evitar esa sensación de crítica tan grande <risa> o sea es una, es como si ya mis ganas de hacer las cosas bien se volviesen en contra mía y me perjudicasen para directamente no hacer nada, no ser capaz de hacer nada, bueno eso tenía, tenía que decirlo porque es lo, a lo que me estoy enfrentando ayer y hoy antes de grabar este capítulo y me pasa un montón con el podcast en especial, no sé por qué, pero estoy, ya os lo he contado, creo, estoy intentando aprender a conformarme y creo que eso me ayudará mucho para, me ayudará para evitar estos bloqueos. En el sentido de si no me sale 100% como me hubiese gustado, no significa que esté mal necesariamente, significa tal vez que no es perfecto y ya está que no está perfecto y puedo vivir con que algo no esté perfecto, mientras esté bien, mientras esté correcto, mientras tenga una mínima de calidad, puedo vivir con ello y puedo conformarme. Y hoy estoy grabando otra vez con mi ordenador porque no tengo el ordenador con el que normalmente grabo. Si estáis oyendo un ruido de fondo, es que no sé qué hacer con el ventilador de este ordenador. De verdad que no. Es que se vuelve loco. Bueno, y antes de empezar con el capítulo de hoy, quería responder a una pregunta que me hizo una chica. Con la que luego hablé, que te mando un saludo, porque bueno, ya sabrás quién eres. Y te quería decir que muchas gracias por escribirme. Me respondió que, por cierto... Todos los, los... capítulos tienen ahora en Spotify la opción de enviarme una pregunta o algo así. Eh, como a entrar en el mismo capítulo y abajo pone, sale una pregunta como ¿Qué te ha parecido este capítulo? Y me podéis enviar lo que os dé la gana por ahí. Eh, solo lo veo yo, no se hace público. Y eso, entonces una chica me... Me hizo una pregunta al capítulo de, de tener objetivos, dirección y un propósito En el que yo decía que las personas tenemos valor simplemente por nacer Y que la vida en sí misma tiene valor Y que no hay nada que podamos hacer para que se nos reste o se nos sume ese valor Sencillamente nacemos y morimos con el mismo valor eh, Valemos igual el día que nacemos y el día que morimos Y no hay fluctuación de ese valor durante la vida Y ella me preguntaba ¿En qué se basa la dignidad y el valor del ser humano por el simple hecho de ser humanos? ¿Qué significa eso realmente? Supongo que tiene que ver con la antropología y la filosofía, pero... Tres puntos. En plan que no lo entiende. Normal. <risa> porque sí que es algo como abstracto decir que por el hecho de nacer tenemos valor. ¿Y qué significa el valor? A, a mí me gusta esta idea solo porque me da consuelo. Y la baso en la idea del, del objetivo de la naturaleza. O sea, la naturaleza, antes de que nosotros construyésemos toda una sociedad humana muy artificial, el objetivo de la naturaleza es crear más naturaleza y la naturaleza está viva. La, los seres eh, humanos estamos vivos, los animales están vivos, las plantas están vivas y todo el mundo microscópico. No todo está vivo, pero hay muchas cosas que están vivas. Y es como si la naturaleza, su único objetivo al final es que todas las especies sigan viviendo, que todas las especies sigan procreando y sigan sobreviviendo. Y no significa que eso moralmente sea lo correcto, o sea, hay, hay que diferenciar de lo que es natural y de lo que está bien, porque si no es la falacia de la naturaleza, no sé si la conocéis, que es la esa forma de pensar en la que todo lo que sea natural es necesariamente éticamente correcto Y no es así, sencillamente lo que es natural es natural y existe y ya está No significa que sea lo correcto lo que tengamos que proteger o conseguir Pero si al final formamos parte de algo que es más grande que nosotros Que es un planeta, que es pura naturaleza Y la naturaleza lo que busca siempre es la supervivencia la prolongación de la vida de sus especies, el mantenimiento de la vida en la Tierra, y nosotros formamos parte de esa naturaleza, cumplimos nuestro objetivo solo con vivir, solo con estar vivos, solo con existir y formar parte de una especie que es natural y que tiene como objetivo la supervivencia de esa especie. Aportamos a la naturaleza en el sentido en el que somos naturaleza viviente y eso es lo que quiere. Y luego me diréis, pero hay muchas enfermedades, bueno, las enfermedades en general también son naturaleza y van en contra de la vida. Pues también, en verdad. <risa> y no sabría cómo responderos a eso. La idea que se me ocurre es que al final la naturaleza busca un equilibrio entre la vida y la cantidad de vida que hay. Al final la naturaleza crea vidas, pero las vidas se vuelven independientes y pueden, pueden como girarse en contra de su vida, como hemos hecho los seres humanos, girarnos en contra de la naturaleza aunque nacemos de ella, y eh, perjudicarla, contaminar, extinguir especies, etc. Y al final la forma que tiene la naturaleza de proteger la vida en sí es perjudicando parte de la vida para que no haya tanta vida y no sufra la naturaleza en su conjunto. No sé, es una opción de pensar así. no sé qué opinaréis. Creo que es un tema, no sé, a mí me gusta mucho pensar el objetivo de la naturaleza y el sentido del planeta y de la comunidad natural. Creo que en general nuestra sociedad, sobre todo occidental, tiende a pensar que los seres humanos somos el centro de la naturaleza o que la Tierra está formada por una sociedad humana. Y es verdad, pero hay muchísimas cosas más. Formamos de una comunidad que muchas veces olvidamos, que es la natural. Y yo creo que hemos tomado mucho poder en este territorio, que llamamos Tierra. Y lo hemos hecho súper nuestro, pero eso no quita que lo que nos da la vida... Cada persona que nace, cada día nace de algo natural. Y sí, es verdad que hemos hecho muchas cosas artificiales y que muchas de esas cosas artificiales ayudan a procrear y ayudan a proteger la vida. Pero al final lo que hacemos es aprender de cómo funciona la naturaleza e intentar recrearlo con nuestras herramientas, con nuestra inteligencia. Y nos volvemos precursores, se dice así, precursores de la naturaleza con nuestros medios artificiales. Y todo lo que hacemos afecta a la comunidad natural nacer afecta a la comunidad natural todo lo que hacemos durante la vida toda la basura que tiramos o, o las plantas que plantamos o, o ni siquiera eso sencillamente consumir, comer y luego morir afecta a la comunidad natural pero bueno, dejamos el tema aquí porque si no me voy de, de tema y no quería hablar tanto de esto pero espero haber respondido a tu pregunta más o menos eh, y si quieres responderme y seguimos hablando del tema pues adelante yo hoy quería hablar de derecho, como siempre, de tanto en tanto toca un episodio de derecho y de, de las formas en las que el Estado tiende a modificar nuestra conducta o a tratar de volvernos de una forma que cree correcta. Quería hablaros primero del perfeccionismo ético. El perfeccionismo ético es como una forma de regular la vida de las personas que tienen algunos Estados que básicamente se basa en pensar que hay una forma correcta de ser una forma correcta de ser un ciudadano de ser una persona una forma correcta de elegir un plan de vida una forma correcta de vivir ese plan de vida hay una hay una única forma correcta o dos de ser suele pasar que es distinta para cada género y el estado trata de promover esa idea no no sólo de promover sino de imponerla esto que hace al final elimina el individualismo elimina la diversidad, elimina el pluralismo, neutraliza obviamente la libertad de acción y la libertad de pensamiento. Y hay muchos libros, películas que van como de algún estado construido así, sobre todo futurista, como El cuento de la criada. No sé si lo habréis leído o habréis visto la serie. Básicamente es el, es el, es el ejemplo perfecto para el perfeccionismo ético. Una sociedad en la que eh, construye, te construye la vida o sabe cuál es tu papel según tus características y cada persona tiene su papel y no puedes salir de ahí porque esa es la forma correcta de vivir y de vivir en sociedad y de vivir individualmente y es algo bastante extremo, pero no solo se ve en la ficción hay muchas, de hecho, casi que la mayoría no sabría decirlo de esto, no sé tanto, pero muchas de las, han enviado un mensaje, muchas de las dictaduras que han sucedido y que suceden en el mundo suelen tener como aplican un ideal de ciudadano y fuerzan ese ideal de ciudadano en las personas cuando lo hablábamos en el máster eh, cuando hablábamos de perfeccionismo ético me dieron ejemplo de Cuba Corea del Norte Irán Arabia Saudita Venezuela así que no es tan no es ficción el perfeccionismo ético no solo vive en la ficción y diréis o pensaréis que en nuestras sociedades occidentales no existe eso, no existe el perfeccionismo ético, no, el estado no nos impone planes de vida y estaría de acuerdo, pero sí que existe el perfeccionismo liberal, que es un perfeccionismo ético, pero bajado un poco de tono, más tranquilo, pero que al final sí que nuestros estados tienen una forma de vida que creen correcta y que intentan imponernos. El perfeccionismo liberal, que es el que creo que adopta el Estado español para empezar, que es mi país, es mantener las, un sistema de libertades amplio, que cada persona puede elegir su plan de vida y no interferir en ello, pero que al mismo tiempo una leve interferencia sí que hay porque prioriza o prefiere o incentiva unos planes sobre otros. Una forma de vivir la vida sobre otra, una forma de ser sobre otra. Tiene un ideal de sociedad y para, ese, para cumplir ese ideal de sociedad las personas tienen que ser de una forma, pues promueve que las personas sean así. No obliga a ello porque entiende, que el, entiende el valor del individualismo y de la pluralidad y de la diversidad, pero también entiende el valor o, o mantiene, como os digo, ese ideal de sociedad e intenta construirlo. A mí mi, mi profesor me dio el ejemplo de que el que, Estado no prohíbe los combates profesionales de boxeo, pero no los incentiva. En cambio, sí incentiva la cultura. Me dijo como que las representaciones de ópera van mucho más acorde con los valores y principios que busca nuestra sociedad que no el boxeo. Cosa que estoy de acuerdo. Pero es tan lícito y te deja el Estado, obviamente, te debe dejar ser boxeador si es lo que deseas. O sea, para este tipo de Estado hay una forma correcta de ser ciudadano, una forma correcta de vivir la vida y la promueve, pero no prohíbe las otras. Sencillamente están un poquito desincentivadas. Y es interesante pararse a pensar en cómo el Estado o cuál es el, el, el modelo de ciudadano y ciudadana que el Estado quiere, que los estados europeos buscan. No sé si todos, por eso me quedaré con el español o al menos como los países mediterráneos, que es lo que conozco más, pero a ver qué os parece. Yo creo que nuestros estados quieren un, un individuo que trabaja, que trabaja bastante que es productivo, que consume mucho, que compra mucho, que come fuera, porque así forma parte de la economía, tanto en el modo productivo como en el modo de consumo, y mantiene el capitalismo activo, que se cuida, que cuida su salud, ahora socialmente está muy mal visto no cuidarse, y también por el perjuicio que eso genera al sistema sanitario en general, genera un coste, la enfermedad siempre genera un coste, por tanto, tiene que ser un individuo trabajador productivo que consume, que cuida su salud, que se casa. El, el sistema está formado por unidades familiares. Tienes que casarte en matrimonio. Ahora se acepta también bastante o tiene bast o, como el mismo efecto legal, muy parecido al menos las parejas de hecho. Pero al final es unirte a alguien en pareja formal hacia el Estado. Una pareja que el Estado conozca y tenga control ...sobre ella o sobre su existencia... Y, ...y tener hijos... ...este es el camino, esta es la forma de ser ciudadano... ...esta es la forma de vivir en el Estado español... ...trabajar, consumir, casarte... ...tener hijos y cuidar tu salud... ...es la lista que yo he hecho... ...a lo mejor hay alguno con el que no estáis de acuerdo... ...o alguno que añadiríais... ...que me encantaría también saberlo... ...no es como que se nos obliga a hacer estas cosas... ...si tú no quieres tener hijos no tienes por qué... ...pero sí que es verdad que tanto socialmente... ...entre nosotros trazamos ese camino o esperamos ese camino de todo el mundo y además el estado como que son cosas que incentiva porque al final benefician al sistema en el que está formado tanto de el sistema sanitario público como de pensiones como para organizar a las personas en, como os digo, en unidades familiares y así es mucho más fácil eh, sí, la organización de una sociedad compleja que es enorme. El problema que esto puede generarnos en nosotros es que a lo mejor nos podemos dejar llevar demasiado porque es más fácil vivir así, es más fácil vivir como todo el mundo te dice que tienes que vivir o como el estado te va incentivando, te va guiando levemente. Tú siempre puedes acabar eligiendo lo que te dé la gana pero es más fácil vivir, seguir los incentivos que te dan tanto las personas de tu alrededor como el estado en sí y a veces podemos guiarnos demasiado por eso y no elegir lo que realmente queremos a costa de nuestra felicidad. Pero también entiendo que el Estado, un Estado, una comunidad de humanos enorme funciona solo si existe un sistema para organizarlo y para que ese sistema tenga sentido se bueno se basa en, en una forma de vida concreta en la que se espera que van a adoptar todos los ciudadanos o la mayoría de ellos y se basa en esa idea y es la idea que... En la que se organiza, en la forma en la que tiene de pensar en los ciudadanos. Y por eso promueve esa forma de vida porque es la forma que contribuye a la organización, al, al orden, a la paz. A que el sistema funcione, a que las siguientes generaciones puedan vivir también en un sistema que está tan ordenado. Si no nos gusta la imposición, o no es una imposición sino el incentivo de un plan de vida concreto, creo que vamos directamente hacia algo... Hacia el anarquismo, que es que cada uno de verdad haga lo que le dé la gana sin una autoridad que trate de ordenarnos, sin una autoridad que imponga un sistema para alcanzar la paz y la seguridad para todo el mundo. Si queremos un sistema de paz, un sistema de orden, se nos impondrá levemente siempre un plan de vida concreto. Creo que va mucho de la mano. También creo que nuestros estados son muy paternalistas y es difícil entender la diferencia entre el perfeccionismo y el paternalismo, pero voy a intentar explicarosla lo mejor que pueda, aunque sí que es como... La línea es muy difusa, si no acabáis de ver la diferencia es absolutamente normal porque no... Es algo muy teórico, en la práctica no, o sea, una, una, una medida del estado puede ser tanto por perfeccionismo como por paternalismo y que no se vea la diferencia. La diferencia al final es el por qué adopta eso el estado. El paternalismo lo han definido así, es la interferencia en la libertad de una acción de una persona justificada por razones que se refieren exclusivamente al bienestar, al bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores de la persona coaccionada. Coaccionar suena muy fuerte, pero básicamente el paternalismo son todas aquellas medidas que adopta un estado por tu bienestar, por tu bienestar individual, esto es importante, no, te bus no, busca como, no impone como un plan de vida... No busca que seas mejor ni más útil para ti, ni para el Estado, ni para el sistema, ni para la sociedad. Sencillamente no, no quiere que seas mejor eh, creyendo como mejor ese plan de vida concreto que él establece, sino busca que no te hagas daño. Cree que no tienes siempre las mm, o la capacidad de comprender qué es lo mejor para ti. Asume que no tienes la capacidad de comprender qué es lo mejor para ti en todos los casos y se basa en eso y entonces trata de que no te hagas daño <risa> con algunas medidas que ahora hablaremos que de hecho os sonarán o las tendréis prácticamente en vuestro día a día porque nuestro, nuestros estados occidentales son muy paternalistas, mucho y realmente el paternalismo, ahora hablamos de ejemplos pero se basa en cosas bastante científicas eh, hay un libro que seguro que conocéis que es el, no sé cómo se llama en castellano Creo que se llama Pensar Despacio, Pensar Rápido, o al revés. En, en inglés se llama Thinking Fast and Slow, algo así, o al revés. Que es de... ganó el premio Nobel, que es de Daniel Kahneman. Y trata de muchas cosas interesantes de la conducta humana, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es la idea de el, la brecha entre el valor y la acción de lo que queremos y lo que hacemos. La brecha entre lo que queremos y lo que acabamos haciendo. Dice que el sistema nervioso está como formado, o nuestro sistema para procesar información, está formado por dos sistemas, que es el sistema 1, que es rápido, automático y altamente susceptible a las influencias ambientales, y el sistema 2, que es lento, reflexivo y tiene en cuenta como el largo plazo, los objetivos, intenciones, etc. Y lo hemos hablado alguna vez, yo lo llamaba como... ¿Cómo lo llamaba yo? Los objetivos del corazón, el objetivo de la mente alguna cosa así como para diferenciar lo que queremos, lo, lo que solemos querer a corto plazo y lo que solemos querer a largo plazo eh, y cómo decidir para decidir realmente lo que sí que queremos. Pues este libro trata no como estos dos sistemas y, y cómo a veces la toma de decisiones rápida, bajo presión o sencillamente porque hay demasiadas opciones nos hacen elegir de forma poco óptima en cambio, si nos parásemos a pensar, si tuviésemos toda la información, si reflexionásemos profundamente sobre lo que vamos a hacer, elegiríamos de otra forma. Es decir, si usásemos el sistema 2 para pensar, elegiríamos correctamente. Pues el paternalismo se basa un poco en esta idea, en esta brecha entre valor y acción, y trata de guiarnos hasta lo que realmente queremos que asume que es no hacernos daño. Y de hecho, el, el paternalismo se basa en la idea de que los seres humanos deberíamos no querer hacernos daño asume que nadie quiere hacerse daño a sí mismo y entonces nos guía hacia lo que o nos obliga a hacer lo que nosotros deberíamos querer hacer que es protegernos proteger nuestra salud nuestro bienestar nuestra felicidad y la idea del paternalismo es siempre en beneficio de nosotros, nunca te prohíbe hacer algo porque puedas perjudicar a terceras personas, ni puedas perjudicar a la sociedad en general, no, el paternalismo es como hacia ti el estado te protege a ti de ti mismo <risa> y como en el perfeccionismo que había, el ético y el liberal, así como el, el más heavy y el más tranquilo aquí en el paternalismo se también hay dos tipos que, que se llaman el paternalismo blando o procedimental y el paternalismo duro o consecuencialista ¿Cuál es el paternalismo blando? Es el que cree que, bueno, el que se fija en cómo se ha formado la voluntad de la persona. Eh, es un tipo de paternalismo como, bueno ya lo dice el nombre, es blando, te deja elegir, no te pone una multa, no, no, hay, no hay coerción directa, sencillamente trata de que tengas todas las herramientas posibles para elegir bien. Eh, suele darse como con campañas de concienciación o básicamente es dar información, sí. Todas las campañas de contra el tabaco o cada, cada vez que compras un paquete de tabaco que ves todas esas imágenes horribles de gente con un, un agujero en la garganta o con los pulmones negros y que pone fumar mata en mayúsculas. Eh, eso es paternalismo. Trata de avisarte, trata de darte la información que necesitas antes de comprar tabaco o, o mientras estás fumando para que recuerdes que te estás haciendo daño a ti mismo y que si supieses el perjuicio que esto que estás haciendo tiene para tu salud, no lo harías. Pues dando te lo recuerda, te, lo, te, lo, te, te da esa información y te lo pone en imágenes para que, para que lo veas, ¿para porque él sabe o, o considera, el Estado considera que si tú supieses, si tú vivieses eso, dejarías de fumar ahora mismo. Pero aún así no te prohíbe el tabaco. Puedes comprarlo perfectamente, lo único que te da la información necesaria es para tomar la que, lo que él cree que es la decisión correcta, que es no fumar. Y lo mismo pasa con las, eh, que es el ejemplo que me puso mi profe, las campañas informativas sobre el riesgo de mantener relaciones sexuales esporádicas y sin protección. Para los jóvenes, sobre todo, trata de darles esa información para que tomen una decisión que no les perjudique, que tomen la decisión que más contribuye a su bienestar. Pero al final no te multa, no ibas a la cárcel si no usas un preservativo. Sencillamente te da la información y luego tú haces lo que te dé la gana. <risa> Ese es el paternalismo blando. El que trata de guiarte, le preocupa cómo se forma tu voluntad, cree que a veces tu voluntad se forma con falta de información o a veces incluso con presión y trata de informarte de eso, trata de guiarte hacia la opción que no te hace daño. Incluso es paternalismo también cuando vas a donar un órgano o, o cuando vas a abortar hay como, no sé cuánto es el periodo de reflexión... Pero te dan un periodo entre cuando se te da toda la información... Y la fecha en sí de la práctica... Tiene que haber... No, no recuerdo cuánto tiempo es... Si son tres días, una semana, cinco días... Pero tiene que haber ese... Es, un, es una obligación legal... Tiene que haber ese tiempo... Para que tú puedas pensar... En lo que estás haciendo... Y eso es paternalismo realmente... Se asegura de que... No asuma necesariamente que lo que vayas a hacer esté mal... Pero si sí asume que tiene un perjuicio para ti lo que vas a hacer, tanto abortar como donar un órgano, puede tener un perjuicio para ti y que tienes que tenerlo en cuenta y pensar bien. Y no tomar decisiones con el sistema 1 y reflexivas e impulsivas, sino pararte a reflexionar y a decidir qué es lo que realmente es correcto para ti o lo que realmente te dará bienestar. Y luego está el paternalismo duro. Este asume que somos tontos. Este asume que no sabemos tomar decisiones por nosotros mismos, que no sabemos, que no entendemos lo que realmente nos conviene y directamente nos impone un castigo cuando somos malos con nosotros mismos. Por ejemplo, una multa por no llevar el cinturón de seguridad es paternalismo duro. O cuando te ponen multas por nadar, cuando ponen en una zona de costa que no puedes nadar, porque es peligroso, porque hay rocas, porque la marea suele ser alta, alta y hay, han habido muertes allí o lo que sea. Se, se prohíbe nadar ahí y vas a la policía y tú estás nadando allí, te pondrán una multa. O la tasa de bebidas, la tasa sobre bebidas azucaradas que hace un par de años, un año, dos. No sé, es que con el COVID, la época del COVID para mí no existe, así que a veces hace cuatro años, pero para mí son dos. <risa> eh... Hace dos años, no sé cuántos, que el Estado español aprobó la tasa sobre bebidas azucaradas para que fuese más caro comprar Coca-Cola, Fanta y ese tipo de bebidas por su alto contenido en azúcar y su... Bueno, por el, cómo perjudican a la salud. Y es una forma de castigarte por comprar eso. Algunos dirían que es un desincentivo, también lo es, pero creo que cuando te cobran más sí o sí, eh, no te dejan elegir. Me parece que ya al final no es un incentivo, sino esencialmente es un castigo por comprar eso, por estar perjudicando a tu salud. Te castiga por no cuidarte lo suficiente, por perjudicar a tu bienestar. No sé qué pensaréis de estas formas de afectar a nuestras decisiones. Lo que yo sé, seguro, es que a veces no decidimos bien. Que a veces jugamos en contra de nuestro bienestar. Puntualmente. Pero también sé que la vida es cansada. Que no podemos pretender hacerlo todo bien. Que no entiendo a la gente que fuma, pero al mismo tiempo lo entiendo. <risa> entiendo que puedes sacar un momento de placer, de hacer algo... Algo que haces rutinariamente, que es algo que haces tú contigo mismo. Fumar tranquilamente en tu balcón, por ejemplo, después del trabajo. Entiendo esa rutina, entiendo cómo eso contribuye a despresionarte, a, des, a relajarte después de una de un día de trabajo largo y también no podemos olvidar que hay un sistema económico capitalista que quiere que consumamos y hay un montón de productos que se nos venden que se nos meten por los ojos y que las, las estrategias de marketing estudian el comportamiento humano estudian cómo pensamos y, y, y estudian cómo hacer las cosas para que nos sean más atractivas están hechas para que nos gusten la, 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 las Oreos, este tipo de galletas este tipo de comida falsa, porque no es comida ni siquiera está hecha para que esté para que sea agradable al ser humano y queramos consumir más la Coca-Cola, la Coca-Cola está hecha, los anuncios de Coca-Cola cuando vais al cine, no sé si os saldrán pero que está así como fresquita se ve fresquita, ponen como la gota cayendo por el vaso ese eso ruido que nos parece tan atractivo de abrir la la lata y luego estás con tus amigos en una terraza de un bar al solecito y apetece ese frescor, te viene a la cabeza porque te has enfrentado a una estrategia de marketing pensada por personas que se dedican a ello y, 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 y está diseñada atendiendo mucho a cómo nos gustan las cosas o a cómo hacer que las cosas nos parezcan atractivas, a cómo generar una imagen que se nos quede grabada en la cabeza y luego eso nos perjudica a nosotros mismos pues puede ser pero es que cómo vas a enfrentarte a eso cómo vas a enfrentarte a un equipo de personas que ha diseñado algo para que te guste tanto aunque sea malo para ti aunque tú sepas que es malo para ti a lo mejor el estado en cambio de tratar de hacer medidas para castigarnos cuando nos hagamos daños es literalmente prohibir esas cosas que nos hacen daño ¿para qué existe el tabaco? ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué existe el tabaco? ¿Para qué existe la industria tabaquea Sé que hay mucho dinero... ...pero lo que no puede pretender el Estado entonces es... ...que la gente no fume por poner fotos desagradables. <risa> que entiendo, al final es algo como... ...bueno, pero al mismo tiempo es... ¿y ...¿por qué no se prohíbe el tabaco y ya está? Y hay personas que no estarían de acuerdo con eso... ...porque al final limitan mucho nuestra libertad. Entonces es al final es pensar que valoramos más... ...nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra salud... O oh, la libertad. Queremos incluso la libertad de perjudicarnos. ¿Tiene algún valor la... tener la libertad de hacernos daño a nosotros mismos? ¿Tiene valor? ¿Queremos esa libertad? ¿El Estado debería darnos esa libertad? ¿Y en qué medida? ¿Debería existir la industria tabaquera? ¿Debería prohibirse el tabaco? No se prohíbe por dinero, pero a lo mejor la libertad de fumar es algo que nos gusta o que tiene valor en sí mismo y que por tanto deberíamos proteger aunque sea malo para nosotros. No sé, ¿qué pensáis? Este es un tema complejo, pero me gusta mucho estudiar estas formas en las que, la que los estados influyen en cómo vivimos, influyen en lo que hacemos en lo que está bien, en lo que está mal y en los planes de vida que elegimos y cómo cree que no elegimos lo que es mejor para nosotros creo que la idea de que solo uno mismo sabe lo que es bueno para uno mismo se ha demostrado ya que no es real y que también el bienestar es algo subjetivo, creo que Tomarte una Coca-Cola con tus amigos en, el, en la terraza de un bar y pasártelo muy bien. Al final sí que es bienestar. Ciertamente te estás tomando una Coca-Cola, pero al final es un equilibrio ¿no? entre lo que te tomas ese día y lo que te tomas el mes siguiente. Si todos los días te tomas una Coca-Cola, pues tal vez no es tan sano. Pero si, no sé, si llevas dos meses sin tomar ninguna bebida azucarada por una Coca-Cola no te va a matar. Es complejo, es muy complejo. Y yo me callo ya porque este está siendo un capítulo largo, largo, largo. Eh, pero me alegro haberlo grabado de verdad, por fin, haber roto este bloqueo que os comentaba al principio porque es muy difícil cuando sientes que no lo vas a hacer bien y que entonces para qué hacerlo. Espero que aprovechéis esto que os comento de las preguntas, que podéis dejarme cualquier mensaje, puede ser una opinión, puede ser me ha gustado, puede ser no me ha gustado, dejadme lo que queráis. Y hablamos por Instagram y por, por esto, de Spotify. Venga, me despido ya. Hasta pronto.